0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 de la cofradía informática mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de cómo mantenerse actualizado Esta es una de las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo en el Reino Unido y en Estados Unidos. ¿Qué haces para mantenerte actualizado? Para mantenerse actualizado, lo primero que debes tener a mano es algún medio o métrica para evaluar tu grado de obsolescencia. En otras palabras, debes saber si estás ya perdiendo el contacto con la realidad. Esto puede pasar fácilmente si estás trabajando en una empresa en la que tienes un rol muy especializado y además te has instalado en él cómodamente. Esta es una de las trampas que hay en la profesión y en la que muchos caen. No me cansaré de repetir que hay que salir frecuentemente de la zona de confort. O tal vez, en tu caso, estés enfrascado en un proyecto muy grande, de esos que duran años. No es frecuente, pero puede pasar. Afortunadamente, y desde ya hace una década, hay un recurso en Internet que te ayudará a conocer las herramientas de programación que van surgiendo y las preferencias de los programadores de todo el planeta a este respecto. Tal información se sirve en forma de reporte anual y es muy accesible y fácil de consultar. Me estoy refiriendo a las estadísticas de Stack Overflow. Si no conoces Stack Overflow te diré que es un sitio web que todo desarrollador de software no solo conoce, sino que utiliza con bastante regularidad para satisfacer dudas técnicas o para tratar de resolver problemas de programación que se presentan en la rutina diaria. Este sitio web mantiene una base de datos con toda clase de preguntas y sus correspondientes respuestas. Las preguntas abarcan un montón de tecnologías, lenguajes de programación y aplicaciones. Puedes crear una cuenta en el sitio y empezar a contestar preguntas si lo prefieres. Tus respuestas deberán competir con las de otros desarrolladores que también dan respuestas. Si tus respuestas suelen no tener la valoración más alta, el caché de tu perfil subirá como la espuma, lo cual aumentará tu fama como desarrollador y te puede suponer la obtención de un buen empleo, ya que en una entrevista de trabajo puedes presumir de eso. Esta coverflow cuenta también con una bolsa de empleo muy dinámica, constantemente renovada con nuevas ofertas. Pero volvamos a la funcionalidad que nos interesa. Cada año se publica en Stack Overflow una serie de gráficos y estadísticas, Pero hay un gráfico o ranking en particular que es especialmente conveniente para nuestra causa. El cual ofrece una lista de herramientas y tecnologías que son las más populares en la comunidad mundial de desarrolladores de software. Tan solo echando un vistazo a las primeras posiciones del ranking podrás ver lo que tal vez deberías empezar a estudiar. Otro buen método para mantenerse actualizado es a través de la suscripción a un número indeterminado de canales de YouTube y cuentas de Twitter. Hay muchos y muy buenos canales dedicados a la programación en español disponibles en YouTube. Si te defendes con el idioma inglés, la oferta es enorme. Algunos de los youtubers tienen también sitios web desde donde ofrecen servicios de formación a través de suscripciones o mediante la compra directa de los cursos a precio cerrado. Y si los precios de los cursos te parecen muy altos, espera un poco y vuelve a visitarlos unos días después. A veces hacen ofertas especiales llegando a aplicar descuentos del 70% u 80%. Estos cursos no suelen ser nada caros, teniendo en cuenta lo que ofrecen. En estos sitios de formación eh, podrás ver también que... Periódicamente te recomiendan el aprendizaje de nuevos lenguajes y tecnologías, lo que te permite contar con una fuente fiable de noticias al respecto. Luego están también las grandes empresas especializadas en el learning, como PluralSight o Udemy. Y de nuevo, las dos tienen una sección de recomendaciones. Te conviene visitar periódicamente para estar al tanto de las novedades. Y como no, también hay que visitar periódicamente los sitios web de Microsoft, Node.js, Nugget, etcétera, etcétera. Así como las páginas de todos tus proveedores de librerías de desarrollo y frameworks. Y por supuesto hay una buena cantidad de podcasts, algunos de ellos realmente divertidos en español. En futuros episodios voy a publicar una lista de algunos de esos canales de YouTube, podcasts, cuentas de Twitter y sitios web. Tranquilo, no tienes que suscribirte y visitar cada dos por tres todo lo que circula por Internet. Solo tienes que encontrar la combinación perfecta para ti. Los podcasters eh, no publican un nuevo programa cada día, así que puedes suscribirte a dos o tres podcasts y llegar a sentirte saturado de información. Debido a las ventajas inherentes al formato podcast, los puedes escuchar en el transporte público o cuando conduces tu coche para ir al trabajo. Y esto ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.